0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Remmers bautenschutz talk Am Tisch wieder nur die kleine Runde aus Rainer Spegatis und Jens Engel. Und wir wollen uns heute unterhalten über Sanierputze bzw. Sanierputzsysteme.
1: Schön, ist ein schönes Stichwort. Sanierputze sanieren. Gesunden die denn ein Mauerwerk?
0: Ja, da kommen wir dann gleich noch mal drauf. Ich denke, in Teilen können Sie da wirklich was zu beitragen. Wir haben ja schon ein bisschen am Rande mal in den letzten Folgen über Sanierputze gesprochen als begleitende Maßnahme bei Abdichtungsarbeiten, bei der Außenabdichtung, wo dann die Innenwände damit verputzt werden sollten oder auch auf der Innenabdichtung, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen Kondensatpuffer und auch dafür eignen sich Sanierputze. Aber schon da haben wir anklingen lassen, zumindest bei letzterem Thema, dass sie dafür eigentlich gar nicht unbedingt gemacht sind und dass da auch andere Leichtputze funktionieren würden. Und ähm, jetzt wollen wir uns mal wirklich darauf äh, fokussieren, was sind denn eigentlich Sanierputze und was können die eigentlich so leisten? Und vielleicht ähm, starte ich das mal mit so einem bisschen provokanten Satz. Für mich ist ein Sanierputz eigentlich eher zielt auch in die Richtung, Rainer, die du gerade angesprochen hast. Für mich ist so ein Sanierputz eigentlich immer eher ein Kaschierputz.
1: Was kaschiert der denn?
0: Na, der kaschiert feuchte Flecken und Salzausblühungen.
1: Ja, das ist also ein Spezialputz, der für feuchte und salzgeschädigtes Mauerwerk konzipiert wurde.
0: Ja, auch so kann man das sagen. Vielleicht ähm Erkläre ich mal, wie ich darauf komme, dass es ein Kaschierputz ist. Also Salze werden im Mauerwerk in Baustoffen transportiert über flüssige Feuchtigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo Wasser verdunstet, werden die Salze zurückgelassen. Die verdunsten nicht mit. Und das führt dazu, wenn ich also ein durchfeuchtetes Mauerwerk habe, was seine Feuchtigkeit aus dem Erdreich irgendwo bezieht, die dann vielleicht kapillar aufsteigt und dann an irgendwelchen Oberflächen, sei es innen oder außen, wieder verdunstet, dass dann die Salze dort zurückgelassen werden und dass deren Konzentration über die Jahre immer weiter und weiter steigt. Umso mehr Wasser da durchwandert, desto mehr Salze werden letztendlich zurückgelassen und umso höher sind die Salzkonzentrationen und bei günstigem Wetter, also bei niedrigen Luftfeuchtigkeiten und Höheren Temperaturen, dann kristallisieren die Salze auf der Oberfläche aus und dann sieht man sie. Und wenn die Salze wieder verschwinden, weil die Luftfeuchtigkeiten steigen und die Salze hygroskopisch sind, dann habe ich an gleicher Stelle keine Ausblühungen mehr, sondern schäbige, feuchte Flecken. Ich denke, das kennen die meisten Leute, also das sieht man manchmal einfach auch auf alten Wänden. Das können Sockelmauerwerke sein, das können auch einfach Einfriedungsmauern irgendwo sein von Gärten, Friedhöfen und ähnlichem. Da sieht man das aber ähm, in entsprechenden Kellern, kann man das natürlich auch sehen. So. Und die Kaschierfunktion eines Sanierputzes beruht jetzt darauf, dass er wasserabweisend eingestellt ist. Das wäre man die erste Eigenschaft, die man so beleuchten muss. Das heißt, wenn da in der Wand flüssiges Wasser ist, gegebenenfalls mit solchen gelösten Salzen, dann kann das Wasser nicht mehr in flüssiger Form in den Putz hinein, weil der Putz wasserabweisend ist.
1: Also in der Grenzfläche zwischen Mauerwerk und Putz ne, wird Feuchtigkeit in Tropfenform zurückgehalten. Habe ich dich jetzt richtig verstanden?
0: Ja, ob das jetzt in Tropfenform ist oder dann auch irgendwo die Verdunstungszone da schon in der, in der alten Oberfläche der Wand, also in dem Mauerwerk einsetzt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Prinzip ist das richtig. Ähm, ein Sanierputz, und das wäre die zweite Eigenschaft, ähm, auf die ich da kommen möchte, ist ein hochporöses System. Das heißt... Also er ist sehr diffusionsoffen, ganz niedrige ähm, Mühwerte, unter 12 müssen die sogar liegen. Also das ist ein Wert, der bestimmt wird bei der, bei der Abprüfung. Das führt dazu, dass die Feuchtigkeit also sehr wohl dann noch ähm, austrocknen kann. Also die Verdunstung, die Diffusionstrocknung die, ähm, wird nicht behindert oder kaum behindert durch den Sanierputz. Das heißt, die Feuchtigkeit geht raus, aber die Salze kommen nicht mit, weil die eben nur mit flüssigem Wasser transportiert werden. Und dann verbleiben die eben unter dem Sanierputz im Mauerwerk. Ja, ich sage auch immer ganz
1: gerne, es ist wie eine starre Kompresse jetzt auf dem entsprechenden Mauerwerk.
0: Ja, ja. das Problem ist so ein bisschen dabei jetzt. Ähm, und das ähm, haben sich die Leute, die sich äh, originär Sanierputze ausgedacht haben, auch schon gewusst. Ist natürlich blöd, wenn die Salz jetzt im alten Mauerwerk verbleiben. Ähm, ausgedacht haben sich das... Die Damen und Herren von der WTA, haben wir in den letzten Runden ja schon mehrfach benannt.
1: 2, Arbeitsgruppe 9, Sanierprozess.
0: Ja, du beeindruckt mich immer wieder. Ähm, ja, das war, eins der ersten, war eine der ersten Amtshandlungen, oder überhaupt, glaube ich. Ne? Das erste an, Merkblatt, genau. An dem Thema hat sich quasi die ganze WTA ähm, gefunden, sozusagen, und äh, sich daran gegründet. Das war eins der ersten Themen, was da behandelt haben. Du hast gerade schon
1: schön beschrieben. Ne? 1,85 ist, wie gesagt, das Merkblatt dort herausgegeben worden. Und äh, man ist sehr schnell auch, äh, hat die Grenzen eines Sanierputzes festgestellt, dass also auch hier ein Unterputz zum Egalisieren, aber auch zum Salzspeichern vielleicht notwendig ist und ist dann schon in den Anfang der 90er Jahre, ich glaube sogar 91, dazu übergegangen, Sanierputzsysteme zu kreieren.
0: Das würde ich gerne noch kurz einmal vorher noch beleuchten, was dazu geführt hat. Also die, die Einstellung der WTA oder die Idee der WTA ist es ja, historische Gebäude, alte Gebäude zu schützen. Wenn ich jetzt da einen Putz drauf mache, der zwar schön kaschiert, aber das Problem überhaupt nicht angeht, sondern alles im Untergrund belässt, ähm, ist der, passt das natürlich nicht so richtig zu der, zu der ganzen Philosophie. Wobei man sich, also ich will da jetzt auch niemandem Unrecht tun, am Anfang gedacht hat auch, dass das Ganze ein bisschen anders funktionieren würde. Man hat also gesagt, der Putz soll sehr porös sein, zwar wasserabweisend, aber sehr porös, Und hatte dann die Idee, dass eine gewisse begrenzte Menge Wasser durchaus es schafft, in diese Poren des Sanierputzes einzudringen und dann da drin die Salze dann auch abzulagern. Wenn man heute noch in die, in die Anforderungen aus dem entsprechenden WTA-Merkblatt für die Sanierputze reinguckt, dann findet man das noch da drin. Das ist so immer so ein bisschen, das sind so ein bisschen schizophrene Anforderungen, finde ich. Also auf der einen Seite sagt man, der Putz muss wasserabweisend sein. Wenn der mit Wasser belastet wird, dann darf das Wasser maximal 0,5 5 mm ja, 5 mm, 0,5 cm eindringen in den Putz. Und es muss auch eine Mindestmenge, es muss aber gleichzeitig eine Mindestmenge eindringen, klar, damit auch eine gewisse Menge an Salzen auch da rein transportiert ja,
1: Das westfälische Pilzglas auf dem Meter im, ne, am Tag, sprich 0,3 Liter pro Quadratmeter am Tag.
0: Gut, und ähm, ja, ich erinnere mich beziehungsweise... Ähm, ich kenne auch die entsprechenden Literaturangaben, man hat das ähm, untersucht in der Anfangsphase auch, ziemlich umfangreich, und hat dann festgestellt, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Also die Salze schaffen das nicht wirklich da in den Putz hinein, so ein bisschen vielleicht, aber die, die, die überwiegende äh, Zahl oder die überwiegende Menge an Salzen, die verbleibt im Untergrund. Also hat man sich überlegt, man muss das System vergrößern, man muss das aufbohren. Mein Ehemaliger Chef bei Remmers, der hat immer gesagt, man hat dann daraus ähm, funktionsdifferenzierte Sanierputzsysteme gemacht. Also am Anfang ein Produkt und jetzt gibt es ein System. Und innerhalb des Systems gibt es nach mal, mindestens ein weiteres Produkt, was gänzlich andere Eigenschaften
1: hat. Das also wäre jetzt zum Beispiel... Der Grundputz ne, zum Egalisieren von unebenen Flächen, weil der Sanierputz ja lot- und fluchtgerecht aufgetragen werden muss. Und bei erhöhten Anforderungen oder erhöhten Versalzungsgrad ein Porengrundputz, der diese Funktion plus eben deutlich mehr an Porenraum auch zur Verfügung stellt.
0: Ja, genau das ist der eine Punkt, der Porenraum. Also 35 beim Grundputz ähm, Prozent, Volumenprozent an Mindestporengehalt, beim Porengrundputz mindestens 45 Prozent. Aber die Funktionsdifferenzierung steckt im Wesentlichen noch in einem, in einem anderen Kennwert. Und zwar ist das die Frage nach der Hydrophobie. Der Unterputz darf nicht wasserabweisend sein, denn man möchte ja, dass die Salze da eingelagert werden. Also das heißt, man muss zulassen, dass flüssiges Wasser in diesen Unterputz hineinwandelt. Also von der
1: Oberfläche des Mauerwerkes in den Putz hinein und deshalb auch... Ich sage einfach mal, die Hydrophobie größer, 5 mm Wassereindringung, äh, findet dann erst statt.
0: Genau, der wird, wenn man solche Versuche macht, der Grundputz wird tatsächlich komplett durchfeuchtet. Es gibt ja auch so einen WTA-Versuch, da wird eine bestimmte Salzlösung ähm, angemischt und dann werden Probekörper zum Beispiel eben aus Grundputz und Sanierputz ähm, da aufgesetzt. Und dann kann man quasi zuschauen, wie sich so langsam der Grundputz oder Grundputz ähm, mit Salz füllt, aber die Salze eben nicht durchschlagen durch den Sanierputz und nicht an die Oberfläche
1: kommen. Ja, das ist auch gerade so dieser Salzresistenztest, wenn du den ansprichst, ähm, der ist ein Sanierputz gegenüber einem Kalkzementputz zum Beispiel 240-fach höher. Also zehn Tage müssten Sanierputz dieser Cocktaillösung Cocktail widerstehen, wohingegen ein Kalkzementputz schon nach einer Stunde auf der Oberfläche das Salz vorweisen würde.
0: Genau, das sieht man also bei solchen, bei solchen vergleichenden Untersuchungen. Das ist ein ganz schönes Stichwort. Ich ähm, habe über viele Jahre ja immer wieder gekämpft bei historischen Objekten, die dann, gut liegt dann in der Natur der Sache, oftmals stark versalzen waren, weil sie einfach so alt sind und über so, so viele Jahre da die Feuchtigkeit mit den Salzen reingewandert ist. Und ähm, man dann immer die Diskussion geführt hat, kann man denn nicht, wie das mal die Altforderungen gemacht haben, hier einen Kalkputz aufbringen und der ist doch auch gut und der hat doch auch schön Porenvolumen. Und ähm, das will ich einfach nochmal gegenüberstellen. Also so ein normaler Kalkputz, wenn man den so, wie man ihn so kennt, vielleicht sogar Baustellen gemischt, der hat so rund 30 Prozent Porenvolumen. Ein Sanierputz hat ein Minimalporenvolumen von 45 Prozent. Hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel mehr an und auch der Porengrundputz hat mindestens 45 Prozent. Und ähm, das Problem ist aber nun, die, oder die, die, die Kardinalfrage liegt jetzt darin, was ist das für ein Bindemittel? Und bei den Sanierputzen wird als Bindemittel in so einem porösen Gefüge, wird dann maßgeblich zumindest Zement eingesetzt. Klar, da sind auch immer noch Kalkanteile drin, um das Ganze geschmeidiger und besser verarbeitbar zu machen. Aber hauptsächlich ist das Zement und dieser Zement bildet chemisch eine Nadelstruktur, die das Ganze sehr, sehr fest und resistent ausbildet, während ein Kalk hat eher so eine Kugellagerstruktur. Das sind so Kügelchen, Plättchen, die irgendwie aneinander kleben und sich verschieben lassen. Deswegen sind Kalkmörtel, Kalkputze, auch sehr weich und wenn da innere Springdrücke durch Salzeinlagerung und Salzkristallisation auftreten, dann gehen die ganz schnell kaputt.
1: Die typischen Putzarblötzungen.
0: Genau und die haben auch noch etwas damit zu tun, dass die Poren, also nicht nur, dass der Putz selber innerlich zerspringt wird, sondern dass das Salz die Poren zusetzt und dann eine Trocknungsblockade einsetzt. Und die will man eben mit diesen hohen Porengehalten im Sanierputz und den niedrigen Diffusionswerten eben auch nicht haben oder vermeiden.
1: Trocknungsblockade heißt gleichzeitig auch Feuchtigkeit hinter diesem Putzsystem dann genau. aufsteigt.
0: Ja, das wären so die Eigenschaften. Jetzt ist die Frage, wann setze ich denn was ein? Ist der, der einfache Sanierputz jetzt heutzutage völlig obsolet?
1: Nö, würde ich nicht sagen. Also hier gibt uns natürlich das WTA-Merkblatt 4,5, was die Mauerwerksdiagnostik und auch das Sanierputz-Merkblatt 2-9 ähm, schon ganz klare Angaben. Hier spricht man von einer geringen, mittleren und hohen Versalzung. Das richtet sich natürlich dann jetzt wieder nach den Gruppen Chlorid, Nitrat, Sulfat, ähm, wie dort zu staffeln wäre. Und darüber hinaus natürlich auch der Untergrund. Ist er tragfähig, ist er verworfen, ähm, ist er gleichmäßig beziehungsweise eben.
0: Und der Feuchtegehalt im Untergrund.
1: Selbstverständlich auch der Feuchtegehalt im Untergrund. Und äh, beim Feuchtegehalt äh, sagen wir ja, ich glaube, kleiner 40 Prozent, keine nachrückende Feuchtigkeit. Ne?
0: Genau, also das wäre der, der erste Punkt. Man muss also sozusagen zwei Bewertungskriterien anlegen, wobei ich jetzt das dritte Bewertungskriterium, der Untergrund muss tragfähig sein, jetzt mal selbstverständlich ansehe. Wer war natürlich das dritte oder das erste vielleicht? Also er ist tragfähig. Dann gucke ich nach. Welchen Feuchtegehalt habe ich bzw. welchen Durchfeuchtungsgrad? Ist er kleiner als 40 Prozent, dann kann ich grundsätzlich mit Sanierputzen bzw. einem Sanierputzsystem arbeiten. Das spielt dann an der Stelle eigentlich gar keine Rolle, weil der limitierende Faktor ist die Diffusionsfähigkeit des Sanierputzes. Da spielt der Porengrundputz oder Grundputz unten drunter letztendlich keine Rolle. Also bis 40 Prozent funktioniert das nur mit Sanierputzen oder einem Sanierputzsystem. Ansonsten müsste ich eine Abdichtungsmaßnahme ergreifen, um die Feuchtigkeit weiter zu reduzieren. Und dann ist der, der dritte Aspekt, ist dann die Frage nach den Salzen. Und wenn man da eben diese WTA-Einteilung zugrunde legt, dann sagen wir, beziehungsweise das ist mittlerweile auch gängige Praxis, bei geringer und mittlerer Salzbelastung, da kann ich mit einem einfachen Sanierputz arbeiten. Und wenn ich in den Bereich der hohen Salzbelastung hineinkomme, dann muss ich mit diesem doppellagigen Sanierputzsystem bestehend aus Grundputz oder Porengrundputz und Sanierputz arbeiten?
1: Ja, auf alle Fälle, wenn ich sehr große Unebenheiten habe, dass ich zunächst mal einen Unterputz einsetzen müsste, wie einen Grundputz, damit der Sanierputz dann lot- und fluchtgerecht in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen genau,
0: wird. Genau, der Grundputz kann dann auch zum egalisieren, entsprechend benutzt werden. Wichtig ist, das ist ein System, das ist auch System geprüft und die einzelnen Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Wir folgen also der grundsätzlichen Putzerregel, dass in also einer Schichtenfolge von innen nach außen betrachtet die Putze immer weicher werden sollen. Also die Unterputze haben eine höhere Festigkeit als der Sanierputz obendrauf und der wiederum hat nochmal eine höhere Festigkeit als ein abschließender Feinputz oder Feinspachtel, der möglicherweise im System ja auch noch eingesetzt ja, Feinspachtel werden Feinspachtel
1: ist auch nochmal so, so ein Thema, sage ich einfach mal, äh, was ich so oftmals in der Verarbeitung auch sehe, dass äh, Feinspachtel dann auch gern geglättet werden. Und das ist natürlich immer so ein, ich sag mal, Tod eines Putzsystems, was ja gerade schon als widerstandsfähig aber trotzdem äh, sehr weich. Und wenn ich eine anreicherung an der Oberfläche habe, dann kann es aufgrund des, ja, der Schwindung des Trocknungsprozesses dann sehr schnell auch so eine spinnennetzartige Struktur äh, und, äh, ja, erfreulicherweise dann entstehen.
0: Wobei, das muss man jetzt vielleicht auch noch mal wieder, wieder trennen. Also Ich glaube, du, du spielst jetzt eher auf das, auf das problematische Glätten des Sanierputzes selber an. Genau, ja. Weil der Sanierputz, ich hatte es ja eben gesagt, der ist, ist zementgebunden und da ist eigentlich die Grundempfehlung, am besten wäre es, den zu rabotieren. Rabotieren heißt also, man wartet, bis da so eine, so eine stabile Oberfläche entstanden ist. Da geht man mit einem sogenannten Gitterrabott da drüber. Das heißt, die Oberfläche wird wieder aufgerissen und damit vermeidet man eben die, wie hast du es genannt, Zementleimbildung oder Sinterschicht. Ablagerung, Sinterschicht an der Oberfläche. Und warum tut man das? Man tut das nicht nur, weil sich da drin dann oftmals so unschöne Rissstrukturen abzeichnen, sondern weil die auch deutlich trocknungsbremsend ist. Und wenn ich die runternehme, wenn ich die abrabotiere, eben abkratze quasi, was anderes tut der Gitterrabot ja nicht dann ist die Diffusionsoffenheit vollständig gegeben und damit ist die Trocknungsleistung gegeben.
1: Die Feuchtaufnahme an der Oberfläche ja. jetzt auch. Jetzt nicht?
0: sieht das natürlich nicht so schön aus wie eine abgeriebene Putzoberfläche und deswegen ist ja dann eigentlich eben die Empfehlung, das nicht so stehen zu lassen, also zu rapportieren, es aber dann nicht so stehen zu lassen, sondern dann eben einen Feinputz oder Feinspachtel im Sinne einer Glitte oben drauf zu bringen. Das sind dann aber tatsächlich eher wieder kalkgebundene Materialien. Da kommen ja gar keine Salze mehr an an der Stelle. Die die puffert ja oder die hält ja der Sanierputz dann bereits weg. Und ähm, die sind in sich selber so offen, dass das gar kein Problem ist. Sie sind dafür gemacht, dass man sie glätten kann. Und damit kriegt man dann natürlich eine, eine schöne Oberfläche. Aber in vielen Kellern muss man ja eben sagen, versucht man ja doch ähm, dann ähm, die eine oder andere Mark beziehungsweise den einen oder anderen Euro einzusparen. Und äh, macht dann nicht eine zusätzliche Schicht obendrauf. Der Bauherr möchte dann, dass es schön glatt ist und... Nicht nur wir, sondern auch die meisten Hersteller bieten ja heute ähm, weiße Sanierputze an, also auf Weißzementbasis, die dann auch farblich schon so eigentlich sind, dass man sie in einem Keller, wenn er nicht gerade allzu hochwertig genutzt ist, dann auch stehen lassen kann.
1: Also ich persönlich ähm, bin eigentlich ein Freund des Zwei-Schicht-putzsystems a. um den Untergrund als solches zu egalisieren und b. dem Sanierputz auch wirklich die Möglichkeit zu geben, komplett seine Eigenschaften auch ich sag mal zu erfahren zu dürfen. Ja, sprich, die Hydrophobie, die ja sehr wichtig ist und auch ein gleichmäßiges, rissfreies Austrocknen.
0: Ja, vielleicht muss man hinsichtlich der Verarbeitung noch ein paar Punkte dazu sagen. Haben wir jetzt ja gerade schon mit dem, mit dem Rabotieren. Ein großes Thema bei solchen Putzsystemen sind immer die Wartezeiten gewesen. Ich erinnere mich sogar, dass wir früher mal noch einen über den Porengrundputz hinausgehenden Unterputz im Programm hatten. Wir hatten früher noch einen Salzspeicherputz, der hatte dann nicht nur knapp 50 Prozent Porenvolumen, sondern über 60. Und das haben wir deswegen gemacht, weil es einen direkten linearen Zusammenhang zwischen Porenvolumen und Dauerhaftigkeit gibt. Also umso mehr Porenvolumen ich da einbaue in den Unterputz, umso länger hält das, weil einfach mehr Salze eingelagert werden können auf so einem Untergrund. Problem ist dann nur, umso, umso poriger sowas wird, desto fragiler wird das. Und desto mehr muss ich dann ähm, die Wartezeiten einhalten. Also bei diesem Salzspeicherputz war es tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, wirklich, so ist es ja auch klassischerweise eigentlich, pro Millimeter Schichtdicke soll ich einen Tag warten. Und wenn ich dann da zwei Zentimeter aufgebracht habe, dann muss ich immer 20 Tage warten, bevor ich dann den Sanierputz aufgebracht habe. So bei dem umso weniger Porenvolumen ich da drin habe, desto stabiler wird das, desto robuster wird das und dann muss ich das nicht mehr unbedingt ähm, so auf die Spitze treiben. Also heute mit den heutigen äh, Grundputzen bzw. Porengrundputzen geht das dann entsprechend, entsprechend auch, auch schneller.
1: Ja, lass uns doch noch mal anfangen äh, vom Untergrund aufzuarbeiten. Wir haben also eine Salzanalyse gemacht, ob gering, mittlere oder hohe Belastung. Mhm. Was heißt es dann für uns zunächst mal, was gilt es zu berücksichtigen? Wir hatten schon mal diese 80 cm sichtbare Schadzone oder eben durch die Untersuchung abgegrenzt, ist der Altputz zu entfernen und dort in der Verdunstungszone, wo die Salze ausgeblüht haben, sind die Fugen alt 20 mm auszuräumen.
0: Da möchte ich gerne noch was kurz zu sagen. Wir hatten bei einem der letzten Podcasts darüber gesprochen, über diese 80 cm. Das möchte ich auch gerne nochmal ähm, technisch einordnen. Ähm, wenn ich den Putz nur dort abmache, wo er geschädigt ist und ersetze durch einen Sanierputz, dann springe ich zu kurz. Und zwar deswegen, weil ein klassischer Putz, ähm, ein Kalk-Zementputz, ein Zementputz oder auch ein Kalkputz, der ist ja kapillaraktiv, der ist ja normalerweise nicht wasserabweisend. Das heißt, da wirken zwei feuchte Transportmechanismen, nämlich neben, der, äh, neben dem Diffusions-, also neben dem Dampftransport, dem Wasserdampftransport, habe ich dort auch einen Kapillartransport. Und das führt dazu, dass die Verdunstungsleistung in dem Altputz, der da mal drauf war auf der jetzt zu sanierenden Fläche, wahrscheinlich höher gewesen ist als in dem Sanierputz. Ja, ganz sicher kann man es vielleicht nicht sagen, weil der Sanierputz ist extrem diffusionsoffen, aber er ist eben nicht kapillaraktiv. Das heißt, dieser Transportmechanismus wird da ja bewusst, ist ja auch Sinn der ganzen Übung, bewusst unterbunden. Und ähm, wir haben bei der Innenabdichtung über den Kamineffekt gesprochen. Der ist jetzt dann beim Sanierputz oder Sanierputzsystem sicher nicht so ausgeprägt. Aber in gewisser Weise ist er auch da. Das heißt, wenn ich nur den Bereich wieder neu mache, wo ich jetzt schon die Schäden habe, dann laufe ich Gefahr, dass das Wasser ein bisschen höher steigt und dass es mir dann gerade über den Rand oben sozusagen wieder rauskommt. Und das ist der Grund, warum man sagt, ich glaube, so steht es auch im WTA-Merkblatt, 80 cm über den ähm, Schadenshorizont hinaus sollen die Putze ähm, entfernt, die Altputze entfernt und dann entsprechend im Sanierputzsystem erneuert werden.
1: Genau, und der tragfähige Untergrund ist natürlich dahingehend zu vor vorzubereiten, dass man einen ja, Spritzbewurf oder Haftspritzbewurf aufträgt, ähm, 50 bis 70-prozentige Deckungsfläche, um dann auch den Unter- oder den Sanierputz, je nachdem ob ein- oder zweilagig, ähm, dort als ich sag mal, Vermittler zwischen Untergrund und dem Putz aufträgt.
0: So steht das in den Merkblättern, so machen das auch eigentlich alle klassischerweise. In den letzten Jahren haben sich so ein paar neue Varianten auch aufgetan. Also bei uns ist zum Beispiel so, wir haben auch eine, eine schnellzementbasierte Variante, also ein schnelles Sanierputzsystem. Da kann man den Spritzbewurf tatsächlich im Sanierputz selber machen. Man muss also nicht separat den, den Spritzbewurf Vorlegen. Grundsätzlich finde ich das eine gute Sache, aber ja, je nachdem, ähm, wie gesagt, was das für ein System und für einen Hersteller ist, ähm, gibt es da auch Varianten darauf, darauf zu verzichten.
1: Also aus, der, aus dem Putz selbst eine Haftbrücke äh, zu formen, sprich hier frisch in frisch aufgezogen, dann den Putz eigentlich zu applizieren. Ne? Das wäre jetzt die Variante. Mir ist nochmal sehr wichtig, auch während der Verarbeitung und auch im Auftrocknungsprozess sollte die Luftfeuchtigkeit, die Raumluftfeuchtigkeit auch kleiner 60% sein, damit der Sanierputz ausatmen kann und auch seine hydrophoben Eigenschaften entwickeln kann.
0: Ja, das kann man nicht ganz verallgemeinern. Also ich würde heute auch eher 70% sagen, also ein bisschen robuster sind wir da auch geworden mit diesen... Mit diesen Materialien klassischerweise äh, werden da Oleate und Sterarate eingesetzt in den Materialien, um die Hydrophobie zu erzeugen. Und die brauchen tatsächlich eine gewisse, ähm, oder haben einen Grenzwert zusammen für die Luftfeuchtigkeit, damit sie ihre Hydrophobie tatsächlich ausbilden. Ähm, in den schnellen Systemen werden andere Hydrophobierungsmittel ähm, eingesetzt, die da etwas besser sind, die aber an anderer Stelle wieder ein paar Nachteile haben, so dass man sie nicht unbedingt in den normalen ähm, Sanierputzen einsetzen möchte sondern die bleiben dann halt den schnellen vorbehalten. Deswegen die, bei den schnellen Sanierputzen ist es tatsächlich so, dass man nicht unbedingt auf diese Grenzwerte achten muss, sondern das geht auch mal bei höheren Luftfeuchtigkeiten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es empfehlenswert ist, ähm, dafür zu sorgen, dass so ein, so ein Kellerraum, in der Regel sind wir jetzt im Kellerinnenraum, dass der vernünftig belüftet ist und dass man da nicht allzu hohe Luftfeuchtigkeit hat. Ja,
1: aufgrund hat. der frostsicheren Eigenschaften lassen die Sanierputzer aber auch sehr wohl als Sockelputz einsetzen und äh, finden auch oftmals Anwendung, gerade wieder äh, im Sockel selbst, in der Sockelinstandsetzung. Ähm, hier gilt es dann meines Erachtens dann aber auch zweilagig zu, zu verarbeiten, äh, auszuführen.
0: Ja, ich habe durchaus im Laufe der Jahre, auch wo ich Objektberatung wirklich gemacht habe, schon ganze Fassaden mit Sanierputzsystemen ähm, verputzen lassen. Das ist also jetzt nicht nur auf den Bereich Keller ganz speziell fokussiert. Ich erinnere mich, dass ganz zu Anfang, als ich vor gut 20 Jahren bei Remmers angefangen habe, dass wir da sogar noch unterschiedliche Sanierputzsysteme für Außen und für Innen, also für Fassade und für die Kellersanierung gehabt haben. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber es ist durchaus nicht unbedingt unüblich, dass man bei älteren Gebäuden, wo die Salze Jahre, Jahrhunderte Zeit hatten, langsam hochzuklettern, dass man da auch mal eine ganze Fassade damit verputzt. Ich erinnere mich an ein Kloster im, im Osten von Deutschland, wo ich bis in sieben Meter Höhe deutlich erhöhte Nitratbelastungen an der Fassade gefunden habe, weil es da so langsam immer weiter hochgekrochen ist. Und da ist dann letztendlich die ganze Fassade tatsächlich mit einem Sanierputzsystem versehen worden.
1: Ja, wir sind am Ball, was die Entwicklung angeht hier. Ja.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema auch weitestgehend erschlagen. Vielleicht kann man noch mal diesen, ähm, diesen, dieses Nebeneinsatzgebiet der Sanierputze erwähnen. Das hatten wir beim vorletzten Mal, als wir über Innenabdichtung gesprochen haben, auch schon erwähnt. Auf den Innenabdichtungen werden gerne Sanierputzer eingesetzt als Kondensatpuffer, so also haben und wir es ja beschrieben und, und genannt. Schicht, ja. Genau, es wäre eigentlich nicht unbedingt notwendig, dass der Putz da hydrophob ist. Also man könnte auch einen anderen... Gearteten Leichtputz dort einsetzen. Aber ich glaube einfach, ähm, ja, das hört er sich so gut an. Ein Sanierputz, der findet halt Anwendung in der Sanierung. Und wenn ich eine feuchte Sanierung mache mit Innenabdichtungen, warum soll der nicht auch eingesetzt werden? Also es, man macht damit nichts Falsches. Unbedingt notwendig wäre es an der Stelle nicht. Aber das ist heute auch Land auf, Land ab ein beliebtes Einsatzgebiet von Sanierputzen.
1: Genau. Einlagig oder zweilagig im Innen- und Außenbereich.
0: Gut, damit, glaube ich, haben wir das Thema auch einmal so umfassend beschrieben. Ähm, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat und sich die Nummern der WTA-Merkblätter notiert hat, dem sei unsere E-Mail-Adresse podcast.remmers.de ans Herz gelegt. ans Herz gelegt. Ähm, dort kann man sich die Unterlagen, also eine Kurzfassung mit Skizzen, zu dem jeweiligen Podcast abrufen. Man darf auch gerne Anregungen, Kritik Lob, Wünsche für weitere Podcast-Folgen loswerden. In den vergangenen Wochen ist das auch ein, schon ein paar Mal äh, durchaus gemacht worden. Also ich lade alle herzlich ein. Ansonsten bedanken wir zwei uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, küs. tschüss. Tschüss.